0: Hello， 大家好，我是 Mirren， 欢迎收听《那 Only HR》。在节目中会邀请各行各业人资工作者来跟大家分享人资职涯。那今天来宾呢，他叫做永秋，然后一定要讲一下我跟他认识的过程。好，就是我们都有上 AL 的一个培训，那 AL 也是同学会，就是要帮同学实现一个愿望之类的。然后你把它放在气球里面，不同的人会捡到你的气球。哎、anyway, ，你们也可以把它想成就是呃交换瓶中性的概念啦，这样大家比较好理解。那永秋他就捡到我的瓶中性。上面我就写说来录我的 p o c a s t 这样子，所以我就于是邀请了他来录我的 p o c a s t 然后非常的巧，就是因为 A 楼培训他是一个讲师的培训，所以里面的人其实不一定是 HR。那刚好永秋他是 HR， 而且他的经历超特别，他是医疗业的 HR。<笑>好，那我们先请永秋来跟大家摘要一下你的学经历背景。Hello， 大家好，我是永秋。呃，那我过去呢，在大学跟研
1: 究所都是念医务管理。那在工作经验上，其实我刚毕业的时候，我是满怀着教育的热忱，然后一开始在短暂的时间还在摸索自己的枝芽的时候，先到安心班短暂当了这个安心班的老师一段时间。那后来呢，才回到医院，走回就是医医务管理这样的一条路。那在医学中心服务了几年，做的大概是当时一些师资培训的研究计划。那常常可能需要办课程，可能常常需要跟很多的医师沟通，需要去思考医师需要什么样的教育训练。那后来呢，在呃转换了一个城市，那回到了这个我的故乡桃园。那很幸运的那时候到了这个公部门服务。那到公部门服务的这个环境跟医学中心比较不一样。在公部门的话，我当时做的一个研究计划呢，是比较要辅导很多的医院去成立医疗争议关怀小组。那因为毕竟在这个服务医疗行为当中，难免会有一些不确定性，可能会有一些病人不一定能够很满意的结果，那不小心产生了医疗争议，或是进而变成了医疗纠纷，它其实都是需要很审慎的被处理。在这个公部门会希望医院能够去建立好这样的一个架构，所以我们有这样一个医疗网的计划来去协助一些地区医院以及区医院来建立一个良好的医疗争议关怀的一个机制。那在这个过程中呢，非常的巧妙。虽然呢自己都觉得是在从事医务管理的工作，可是，在卫生主管机关这段的经历呢，让我认识了很多医疗法、医师法相关的法规。当我后来更认识 HR 这份工作之后呢，才知道它其实就很像一般的老机法，对，那但是是不同领域的。所以在这样的一个经验的累积之后，也经历了一个生育，然后陪伴小孩子长大的一个过程。后来呢，来到了在桃园的丰泽中医体系来服务，善用过去的一个经验跟专业，从医师的培训开始做起。
0: 哇，哦，听到这边，大家觉得很多的哇哦，哇哇，因为跟传统我们会邀请，或是我个人会接触到的 HR 背景，真的太不一样，所以我好多好多想问都好，我一个一个问，就是因为你刚刚提到说你在成立这个呃类似处理医疗纠纷关怀的小组的时候，就接触到了。医师法，然后他做你的白话解释，它很像呃一般的劳基法类似，嗯、呃，等于是在处理医生的权益吗？因为我如果我认知劳基法，它其实会跟哦员工你的休假、员工你的确定薪资啊等等有关系，所以我好奇是那这个医疗纠纷小组，它就是否医生的，还是否这种调节的程序的？
1: OK， 他的层面其实蛮广的，他会关注的对象有医师本人、相关的临床人员、病人本人，还有医疗机构。那呃，这个其实这样的关怀小组的成立，它的目的是希望减少诉讼的产生哦， oh. 希望一个争议、一个纠纷，它能够透过好的方式让大家把事情解决，可以继续的往未来前进，而不是被一个纠纷变成了诉讼， oh. 然后大家从此会过得更不开心。那因为大家都很清楚，其实有
0: 官司在身上都不是一件愉快的事情。嗯，所以我理解的是。有时候某些纠纷 ，maybe maybe 它是源自于医生的工作，呃，权益或者是他的工作的模式。所以才会接触到医师法，然后觉得类似劳基法这个部分是
1: 、哦。那当时其实可能呃，工作内容还蛮多元的啦，医疗争议的处理可能是一块。那因为在公部门，可能必须还有管理医疗机构的一个责任。那在在这些业务上，都会需要去动用到医师法跟医疗法，它比较涉及这是很多医疗机构的成立、变更的规范。以及一位医师怎么样才是能够合法的去做职业登记以及执行他的医疗业务？那这些可能比较没有牵涉到出勤，因为他们在几年前都还没有劳基法，或者是并没有比较明确的工时的限制，所以他规范的范围比较不同。他可能是针对他的医疗行为职业的合理
0: 性。哇、wow. ，那后来是什么原因决定回到桃园？因为听起来回到桃园之后，开启了在丰泽这边的工作机会，所以回到桃园算是一个转折点，对不对
1: ？对，其实就是因为结婚啦，<笑>就因为结婚了，所以回到桃园。那桃园刚好也是自己的故乡，然后在这个生育的这个任务结束之后，觉得。希望能够发挥过去医务管理的一个累积，所以就开始了在丰泽这样的工作。
0: 哇，因为丰泽它其实是一个中医诊所。那我稍微就是完全一个外行的角度，诊所跟医院跟医学中心其实就是不一样的，对不对？那你就自己来看，其实可能一般我们会不太了解，说为什么你是一个医务管理的正统背景会到诊所去任职，因为它的规模本身就差很多了。哦、oh, ，我觉得这个问题真很棒。
1: <笑>其实像这样子医务管理背景的人，我们在求职的时候，呃，老实说，诊所通常不是我们的选项。那我自己当时候在投递履历的时候，我的重心跟眼睛都只看得到医院，对，因为医院的机构规模够大，他才会需要医务管理人员的进驻。但诊所它的服务量体没有这么大，它不需要管理这个业务需求的时候，那自然不需要像我们这样的医务管理人员。那但是丰泽很特别，我当时在进去加入的时候，我们已经有时间诊所在桃园地区 ，only 桃园。哎，对对，<笑>那目前这目前是二十一间，下个月就会变二十二间。就是说，服务量体当它长大，那呃人员变多，而且这个人员不但是中医师，还有在医务管理不同职类的人越来越多之后，那管理的重要性就出现了
0: 。哇、wow, ，那可以我跟我们分享一下，就是因为刚刚其实呃有分享到说你在公部门这边负责到是关怀小组，那你在丰泽这边主要是负责哪一些的管理或是范畴呢
1: ？OK， 呃，在丰泽这边，其实我大概服务四年多的时间，其实我做过的事情很多元。<笑>一开始呢，其实也是以医师为主轴。那当时我们的医师人数还没有到非常多，但是我们的总院长他自己也是中医师的背景出身，他非常重视教育训练这件事。那其实，在医院里面 training 或者是在呃医院里面任职的医师，他们的教育训练可能是持续不断的。那我们希望这样子良好的一个架构，在诊所也能够去建立跟拥有。那我们的总院长就跟我们说，我们有个团队，有我肯以及这个几位中医师，他就跟我们说，你们就办一些你自己都很想参加的教育训练课程吧。那我们就用一个很单纯的初衷，我们就开始来办。那这样的办理呢，我们不受任何条件的限制，我们觉得需求在哪里，大家想要上什么课，我们就办什么课，我们就去找讲师。所以一开始呢，其实是在办理这样的教育训练，那以及还有一些呃，就是卫生主管机关的一些跟教育训练相关的研究计划的进行。对，一开始是从教育训练课程开始的。那慢慢的，医师的人数变多之后，那可能会开始进行到医师的招募。有好的人才，有好的教育训练，那我们就可以给病人好的这个医疗服务的品质。那招募其实一开始也是很头痛，就要想啊，要、哦、要怎么样吸引好的医师来。那要端出什么样的牛肉？然后要怎么样去做好的筛选？对，那这其实都是在后来执行招募过程中让我很花费心思去尝试的事情。那后来呢，又慢慢又接触到很多跟鉴宝的申报啊，那因为我们很特别跟鉴宝局有一个关系，那需要去做定期的一个鉴宝的申报病例的合理性的检视，在后勤的医务管理的团队也慢慢扩大之后，那这群非医师的人。医务管理人员，那我也需要去进而去培训他们，让他们有更好的能力，或者是有管理能力、有教学能力。所以，呃，慢慢的事情，大家就是从一开始的教育学院不断的推演，然后到后来就是到后台这个医务管理人员，然后那慢慢的也会有一些呃流程的规划、改善、制度的建立。那所以说，这过去四年的职涯其实做过的事情很多元
0: ，哇！所以我好奇，你们现在就是你们下个月就就变二十二家，你们这样总共会有多少个员工数啊？好像 total
1: 大概有三四百吧，哇
0: ！成长得很快，因为我想象其实中医诊所其实很多是拿健保卡，是他没有。瑞可的，所以你们家其实是有鉴宝的记录，或是可以用鉴宝，不是那种自费的中医诊所。
1: 是、wow、我们比较大多数还是以鉴宝为主、嗯，那当然也有另外自费的选择、嗯。那就希望是说，呃，比较低门槛，让更多人可以来认识中医，好好的使用中医这样的医疗资源。那自费的话，也提供民众更多不同的医疗选择
0: 。嗯，刚刚永春讲了很多，就是要招募中医师啊，等等等,等。那大家一定会想说 ，Mirian 怎么没有问呢？你应该要问啊！我知道我。下一集就会问了<笑>，<笑>对，这集比较还是着重的是在永秋他个人的指芽上，那我们下一集就聊更多，到底医生要怎么去找人，又不能在印尼市找，就大家都很好奇，就是我我知道，对我们下一集就会问。好，那我蛮好奇，就是因为其实你从一开始跟这些医生要 co work 去办教育训练，所以当时其实你没有任何跟你。同背景的医务人员只有你一个，是哇，这感觉是一个很艰难的任务诶、欸。等于说，到底流程是什么？甚至一些行政作业，然后找讲师沟通场地，都要你自己负责，是哇。那当时是什么原因让你决定 take 这个 offer？ 我蛮好奇的。
1: 我觉得蛮大的还是来自于自己的一个热忱跟初衷，就是说我虽然是念了医务管理学系，但是我其实一直都是很喜欢教育这样的工作，啊、所以当我不得不。呃，从一开始从就是比较儿童的教育转为到医务管理里面的时候，其实可以继续做医学教育相关的事情，我是很开心的
0: 。嗯、oh. ，我觉
1: 得我的我想做的事情可以在不同的舞台去发挥。那而且我觉得当时老板给我们的一个空间，一个空间是很足够的，它不受很多的限制，它没有我们非怎么样不可，我们可
0: 以做我们觉得是重要的事情。嗯、我觉得这给我很大的一个动力。哇，那等于你其实这四年来，你从前面比较专注在教育训练，然后后面到招募，甚至是从医师的培训到后勤整个医务官人员的培训，这整个过程当中、就是，就是就是 H R 的方选了啦。刚毕业的时候做的比较是偏真的是教学教育者，就是补习班的教育者，后来到医学中心到各部门就真的是医务管理的体系，那再到丰泽这边就是一个呃这个机构的 H R。对，所以我好奇的是，你真的进入到丰泽之后，这个工作的实际样貌跟你进入前的那个想象有哪边比较不一样
1: ？呃，我在进入之前可能没有想象的太多。那甚至其实我也没有发现我做的事情是 HR， 对对对，<笑>跟 HR 有这么多的类似性，<笑>是一直到有一天就有一个可能朋友，他在跟我聊起工作，我就跟他说，我、哦、就做些这些什么教育教育训练啊、招募啊什么的，他就说，哦，所以你是医师的 HR 吗？然后我才突然惊觉，哦，原来这就是医师的 HR， <笑>因为可能在传统的医疗机构里面的。部门分类不是这
0: 样子分的哦、oh, ，那你们是怎么分
1: ？以医院来说，它有 HR 的单位，嗯嗯嗯，那但是呃，医师的教育训练会有一个叫类似叫教研教学研究部的单位啊， oh. 教学研究它是专门 f 医师的或是护理师这样的教育训练。那所以所以说，其实这个在医院里面的分界不太一样。
0: 那医师的招募在医院的体系，或是哪一个部门去做？
1: 各个医疗科哦，医疗
0: 科醫哦，就是哦，就是比如科长或是主治医生自己去找他的子弟，是是是，哦、就科
1: 主任啊、部、哦、主任啊，他可以可以进行这样的 interview 或是做一些
0: 小小的建议哦。所以其实你当初离开医院到诊所的时候，就是没有把他，就是没有想到说哦，对吼、哦，就是你其实就是这个机构的 HR， 是医师的 HR。哦。那你认识到这件事情之后，你自己有什么想法吗？就是哦，就对于这个身份，不能说表签，就这个身份的，就你意识到之后
1: ，呃，我觉得很有趣，然后以及我觉得可以比较明确的定位自己，然后也可以更可以理解说为什么我就是在。参加一些外部的训练课程的时候，常常遇到 HR， <笑><笑>就原来我的工作需求跟 HR 这么类似，难怪总是遇到 HR，、呃、<笑>就懂了
0: 。每次参加一些讲师培训的时候，这、哎、种都是 HR， 都是 HR， <笑><笑>對,对对对，其实做的工作是一模一样的。是是嗯，那整个过程当中，就是你其实是整个义务管理，就是你不只是 focus 在人的面上，像你还包含整个营运面啦，甚至可能其他制管理面都是你这边在执行。那马好,好，就是哪一个环节会是你最投入你最 enjoy 的部分，
1: 我最 enjoy 的事情，呃，应该就是面谈跟教学哦。面谈你是指呃找人的面谈吗？呃，面谈的范围其实蛮广的，有时候可能需要跟同仁或是跟医师的一对一的面谈，关怀的部分，对关怀或是任何需求来源都有可能。对，那呃，我觉得面谈，面谈跟教学，呃，面谈我觉得是能够去让大家去。表露出真实的彼此，然后能够去一起把问题解决。那很多问题的解决的关键，其实都在于一对一的面谈。大家能不能一起愿意有共识？对，那在教学的部分也是我另外一块热忱，尤其特别是我能够去涉猎到医务管理人员的培训的的时候，开始去想说，哎，我自己的一个质押的历程，我有没有感受到什么阶段，我其实需要什么东西？那现在我的伙伴他其实可能就正在需要，那我能够去用什么样的资源？我能够还在去学会什么事情，带给他们更多，让他们可以成长的更快速？那实际投入的教学跟去思考这些。呃，课程的需求去设计这些课程的时候，是这两件教学跟面谈是我觉得我
0: 最开心的事情。哇、wow, ，所以教学是指你实际去当讲者的那个呃角色吗？还是说是安排他们的学习历程的那个角色
1: ？呃，实际当讲者的角色。哦、oh. ，对，虽然这
0: 刚起步，经验还没有到很
1: 丰富啦，对，但是做这件事情的时候是觉觉得看到同仁的眼神发亮。或者看到同仁他能够把他的这些所学直接应用在他的工作上，那我都觉得哇，这很有意义。
0: <笑><笑>就是对于培训，对于就是教育这件事情，其实是很有热忱所在的。是是是，嗯，就是除了好的地方之外，因为这过程中，像我刚刚提到，其实你刚加入丰泽的时候，只有你一个医务管理人员，是，就你要对接所有的很行政的面向，然后还有包含第一线离清面谈需求，甚至后。面所有等等等，我很好奇的部分是，那这些东西整个当中有哪些是你觉得比较挫折或是比较困难的部分吗
1: ？呃，应该是在前几年，就是因为毕竟以往在医师的。的这个协助服务的部分，其实跟劳基法并没有太大的关系、嗯。那我对于医师法、医疗法也本来就有涉略，也熟悉。那劳基法对我来说就是一个陌生的区域。但在前几年的话，就是政府推动了住院医师要纳入劳基法。那其实，在当时，当时我的团队可能已经不止我一个人，可是我的团队的伙伴当这个。没有 HR 背景的时候，其实我们要去涉略这个劳基法就会相对的辛苦一些些。嗯、所,以所以当时其实就会需要去请教比较多真正在这个劳基法了解的专业人士，或者是公部门，以及因为毕竟呃这个住院医师的这个族群，他们的。呃，在这个劳动基准的部分呢，它的主管机关跟它实际上我们在卫生部分的主管机关是不一样的，啊、这会不会有点矛盾？好可怕，好复杂哦。对，所以当时对我来说像，像哇，这是一个新的，真的没有碰过的东西，然后拉。就是一时要纳入劳基法了，然后要去计算的，要去顾虑到他们的工时，然后我们能够还能够提供给病人服务会,会被打折、被影响、嗯，就整整的一个政策的改变需要阴影的设计跟规划。我
0: 印象很深刻，在那一年就觉得哇，真是个大挑战，<笑><笑><笑>感觉很手忙脚乱哎、欸。但是我想象的是，以我们一般就是平民百姓来说。医院跟诊所，尤其是中医诊所，它算是一个比较清亮的医疗环境嘛。等于说，第一个，它的设备不会像医院这么的复杂或是负担。那它的程度其实也是比较不是这么的紧急的。所以，当时医生的工时这块会像是医院这么的严重吗？
1: OK， 这也是一个很好的问题。确实，在现在，呃，西医跟中医，它其实在着重给病人的医疗服务的着力点是不太一样的。对，那呃，中医相对起来，呃，在诊所给的医疗服务，其实就是在门诊。用药以及针灸，那比较不会有到急重症以及病房住院这样的服务。仪器设备相对的，确实也没有这么的复杂。这样的诊所，这样的营运的状况下，我们的工时相对单纯很多、嗯。因为在呃医院里面的工时会比较复杂，是因为它牵扯到很多的医疗服务，它是没有办法说时间到就喊卡的。对，而且还要值班，对，要值班。那值班。值班的时间，然后以及如果今天在刀房里面一个手术，<笑>那结束才能结束。对对，那所以说在门诊只有门诊服务的一个医疗场域的。的地方，
0: 工时会相对的单纯许多。嗯，所以其实对你们的冲击，或是你有遇过？我想象啦，如果在医院的话，那个冲击应该会更可怕。是
1: ，当时跟那种以前在医院<笑>还在医院服务的朋友聊起来啊，他们的考验真的是更
0: 大，真的超可怕。他们必须要精算跟考量的点更多。哇，对，辛苦辛苦。那其实因为。永秋，你是一个呃医务背景的人，然后其实不管是呃医务管理啦、供应管理、企业管理，它都是在这个场域中的产销人发财。是，所以其实相对你个人，不只是可以接触到人的部分，就是整个医务拓点呐、啊、营运呐，只要是跟医疗，就是在这个产业当中，都是你可以去发展的挤压范畴。那你对于你个人在未来的三年，你有什么样子的规划呢？
1: 随着丰泽医疗体系这样的一个发展。那呃，首先我觉得应该是心态，就是有准备好说我们可能因应这样的快速发展，希望可以给病人更多元的服务，那做好一个随时接受各种挑战的心理准备啦。那我想这是心态面的部分。那在实际的话，我觉得也自己在过去这四年工作内容不断的去转换累积的过程当中，我会看到自己很多需要在深化的地方。那也因为过去一段时间，可能学习更多的呃课程设计，也接触了引导。那然后认识了很多的 HR 的伙伴，那、啊、其实会很希望说很多可以做得更深，不管是自己原本在教学上的热忱，或者说自己跟团队的一个特质，我们比较多呃执行这样的一个服务。那我觉得教育训练的过程啊，很多细节都是我觉得需要可以继续深化的。在过去的医务管理的课本里面，其实我们学习到的医疗机构的典范，通常都是医院。嗯，那医院跟这样连锁诊所的形态很不一样。是在课本里，我们是看不到连锁诊所的营运模式的。那所以，我也都会告诉自己说，其实我们就是跟着体系在写历史，我们在创造历史、哦。然后，我也会都跟很多医管系的学弟妹们说，哎、欸，也许以后我们的学弟妹的课本就会出现丰泽、哦，我们是这么重要的一个存在。嗯、那所以，其实很希望是我们能够去把连锁诊所体系的营运架构去把它建立出属于我们自己的一个好的模板
0: 。哇，感觉是一个很伟大的。的目标哎、欸<笑>呃，对，就是有，就是很多人听到我这样讲之后，可能有些人会露出一很
1: 好瞎的表情，对，然后，但是，但是我，我这，但是我是很真心的，觉得
0: 这件事情是很重要，而且很伟大對，对啊，很重要啊，因为其实老实说，好了一般的小诊所，就是很多的医院的医生，像耳鼻喉科最常看到出来看耳鼻喉科诊所，但小诊所会面临一些问题，比如说，他就是呃老板独资，所以他可能会有很多一些，例如好，好像因为我是在做 HR。问嘛，然后也是 L 的讲师，里面有一个医生，哈哈哈，这样想就知道是谁了吗？他通过我说，他们的人应该怎么找？然后还有一些财务面，那我们的收账，我的就是这些记录，然后我的财务报表等等等，我要拆分哪些是健保几分，哪些是医生药啊什么的，对，然后又发现说，哦，医生开诊所很不容易，因为医生完全没有财务，没有人，没有劳基法，没有找人，没有存货，什么概念都没有。对<笑>对，那他的医学教育养成过程是没有这些东西的。<笑>对他不晓得说，我开一个诊所，我可能哦，我要请人，请人多少钱？那我的收费，我一开始我门诊，或者甚至是我哪些时段要休息，哪些时段要开门诊。就是那个低峰跟高峰的，就是说那个营运的策略，其实医生都是没有概念的<笑>
1: 。對,<笑>对对对
0: 所以为什么我说我很呃钦佩，就是永娟他的想法，是因为确实一个独立的诊所跟连锁诊所，它在营运的面向其实它是很不一样是。是对，那其实有。连锁的话，其实有一个完整的后勤单位告诉你说，哦，你这个点你就是只要开一到五，因为六日没有人什么的，其实这是很重要的一个营运的策略啦。是是是对，就是门诊都跟每一个呃服务业或是每一个营运的机构都是一样，它的产销人发财都是需要有专业的人来做到一个完整的规划。嗯，那想要请永秋，就是你可以给未来想要进入 HR 的人一些建议吗？呃，我觉得找到自己的天赋跟热情很重要
1: 。那因为在面对很多人的事情的时候，人是变化最多的。我们做任何的一个专案、一个计划、任何一个业务，我们都可以做好所有的准备，但它所有的变化都会发生在人。试着有良好的沟通，让人对整个专案的进度负面的影响降到最低，我觉得是一个很重要的技能。沟通这样的一个技能，它会帮助很多的事情都会尽可能达成好的目标跟自己期待的目标。那我觉得这是一个沟沟通技巧，我觉得这是一个很重要要去培
0: 育的。理解。就是今天我们的第一个来宾，对我今天录了三个来宾，<笑>有时候是我第三个来宾。第一个来宾他是从事教育训练的，然后我们都一致认同，就是人是变化很多的。今天下雨天他就心情不好，今天晴天他就心情好。<笑>对，所以很多时候如果你没有很好的沟通，然后很好的对焦，很好的去真的了解对方的一个所有的细节的话，其实我们很难把我们 HR 的事情做好，因为我们就是。在做跟人相关的工作是嗯，非常好的意见。我觉得今天听到了很多关于就是永秋的一个呃职业的历程，然后就是他的起承转合，然后也稍稍预告了一下我们下一集的内容。下一集我们会聊更多关于就是应该房间很难听到是吗？好吧，我这么认为，<笑>就是房间很难听到。怎么找医生？那医生的诊所的竞争力是如何？那医生要如何培训？然后医生的教育训练、医生的留才等等等等的，应该都、就是我觉得是很很罕见的一个就是分享内容啦。那们下期见喽，拜拜，拜拜。